1: a música, música mexicana del Cuarteto de Cuerdas de la FES Acatlán, este disco que contiene una selección de temas compuestos por grandes autores mexicanos, la singular interpretación del cuarteto invita a una emotiva experiencia musical, es, son las palabras del doctor José Alejandro Salcedo Aquino, director y pues es lo que escuchamos, esto que escuchamos se llama El Sinaloense. Y hoy nos vamos directamente con nuestro resumen informativo de este viernes 2 de junio del año 2017. En nuestra portada universitaria, la UNAM y la Universidad de La Habana firmaron un convenio de colaboración. Habrá doble titulación en licenciaturas, entre otras contribuciones mutuas. El más perjudicado por la salida del Acuerdo de París contra el Cambio Climático será el propio Estados Unidos, afirmó Carlos Gay García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Los trabajos realizados por los alumnos de la primera generación de la Licenciatura en Arte y Diseño de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia montaron una exposición en la sala principal del recinto. A fin de apoyar a ciudades informales y familiares de ancianos enfermos, el Iste y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza pusieron a su disposición una guía para cuidarlos de una forma más eficiente. En nuestra portada nacional de hoy, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, rechazó que existan focos rojos en las elecciones que se realizarán en cuatro estados del país el próximo domingo. Reyes Flores, representante jurídico de Armando Guadiana, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, en contra del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por espionaje telefónico. Candelaria López Cárdenas, dirigente municipal del PAN en eh, Cuichapa, fue detenida en la zona montañosa de Veracruz tras atropellar a dos personas que la sorprendieron comprando credenciales de elector. Los ex sacerdotes Alberto Atié y José Barba denunciaron ante la Procuraduría General de la República al cardenal Norberto Rivera por supuestamente encubrir a 15 sacerdotes pederastas. Antonio Tarín recibió anoche una segunda vinculación a proceso, ahora por el presunto desvío de 246 millones de pesos durante la administración del ex gobernador César Duarte. Margarita Zavala anunció que emprenderá una gira nacional a partir del próximo jueves 8 de junio. El gobierno de la Ciudad de México se reservó la facultad de modificar la ley electoral aprobada por la Asamblea Legislativa luego de que constituyentes pidieran la apertura de elección a concejales de las alcaldías. El secretario de Seguridad Pública de la capital del país, Irama Almeida, nombró como nuevo titular del Estado Mayor Policial a José Gil García. Bajo un discreto operativo de seguridad, esta madrugada ingresó al Centro de Reinserción Social de Chetumal Alexei Makev, el ciudadano ruso que sobrevivió a un intento de linchamiento en Cancún. <risa> Alumnas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, ubicada en Aguascalientes, tomaron las instalaciones del Instituto de Educación del Estado en protesta porque les redujeron la matrícula de 120 a 100 espacios. Tan solo dos horas después de que un grupo armado atacara a balazos a militares, ocurrió una nueva agresión contra policías estatales en Reynosa. La tormenta tropical Beatriz se degradó a depresión tropical, continuará causando lluvias torrenciales en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que la inflación podría ver un repunte en los próximos meses y comenzar a bajar hacia su objetivo a finales del año. Pemex rescindió los contratos de la franquicia a siete gasolineras que presuntamente cometieron irregularidades en la comercialización de combustibles y presentaron inconsistencias fiscales. La tasa de desempleo en Estados Unidos durante mayo pasado se colocó a su nivel más bajo en 16 años. Actualmente se encuentra en 4.3%. Hoy en nuestra portada internacional, la canciller alemana Angela Merkel viajará a nuestro país los próximos 9 y 10 de junio. El Congreso de Donald, el gobierno, perdón, de Donald Trump pidió a la Suprema Corte que restaure el veto migratorio que prohíbe la entrada al país a ciudadanos de seis naciones de mayoría musulmana. La justicia chilena condenó a más de un centenar de agentes que integraron la policía secreta del exdictador Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos. Y tenemos un avance de lo que tendremos más adelante y en detalle con Eric Morales en la Información Internacional. Eric, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos sobre las reacciones que surgieron alrededor del mundo luego de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París. Toda la información en Global
3: RU.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos contigo, Tamara, en la Cultura. Un avance. Buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes. Dicen que me parezco a Santana y ni guitarra tengo. Es una puesta en escena. Vamos a platicar con Isaac Pérez, actor y director de teatro.
1: Gracias, Tamara. Bien, es la una de la tarde con diez minutos y ayer se dio a conocer pues, una muy buena noticia. La aprobación de sin voto no hay dinero. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? Ahí en el Congreso de Jalisco que se aprobó esta iniciativa para que los partidos ahí en este estado reciban un financiamiento, pero de acuerdo con el número de votos registrados en las elecciones y no según la cantidad de personas registradas en el padrón electoral. Pues toda una campaña en su momento, una campaña informativa que se desató desde eh, pues esta postura independiente del de diputado federal Pedro Kumamoto, a quien por cierto tenemos ya en la línea telefónica y pues le agradezco mucho que nos tome esta llamada, él es diputado independiente ahí en el Congreso de Jalisco y se aprueba esta iniciativa. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarte y saludar a todas las personas que te escuchan a través de Radio Inam.
1: Gracias, Pedro. Pues yo quisiera eh, preguntarte, pues, eh, este es un logro, sin duda, y no, no es un logro personal, sino es un logro de muchas personas que estuvieron atentas y que también apoyaron esta iniciativa. Platícame un poco, pues, cómo te sientes y lo que implicará de aquí en adelante.
4: Bueno, la, la primera pregunta es un poco difícil, porque, uh -huh. ¿cómo me siento? Tengo un cúmulo de emociones. Eh, relacionadas con esperanza, con felicidad, con orgullo de ser parte del de grupo de personas que impulsamos sin voto no hay dinero, eh, porque al final del día hay que reconocer que no estamos solos, ¿no? que somos más de 120 organizaciones que estábamos impulsando esta iniciativa a nivel federal y bueno, que a nivel local, como diputado local, metimos esta iniciativa para que fuera un cambio en el estado de Jalisco, en su constitución y en su código electoral, y bueno, por ese lado, muy feliz. Y pues eh, es un cambio definitivamente sí es un logro como tú lo mencionas porque eh, en el Estado de Jalisco calculamos que durante los tres años que vienen eh, de 2000, eh, después de 2018 que será el primer año con el cual se va a evaluar eh, sin botón de dinero a los partidos políticos eh, yo lo que te podría decir es que vamos a ahorrar cerca del 60 por ciento si no más de los recursos que reciben actualmente los partidos políticos, así que muy contento por todo lo que está sucediendo por aquí
1: Así es, y, y bueno, en 2018 comenzaría ya a considerarse sin voto no hay dinero, para que en los siguientes años se observe este cambio en la asignación de recursos, que como tú nos explicas, eh, serían ahorros de hasta 60%, ¿cómo es que se va a dar de manera paulatina y pues sobre todo creo que llega con mucho apoyo la iniciativa?
4: Sí, de hecho es, eh, como tú bien mencionas es un dictamen que, o fue una iniciativa que co combinó lo mejor yo creo que de las iniciativas que estaban puestas, la visión que tenían otros partidos políticos y lo que se logró fue que en años no electorales se reduzca en cerca de dos terceras partes los recursos que reciben los partidos políticos actualmente en esos años y que en el año electoral lo que sucede es que se aplique sin voto no hay dinero. Es decir, que tomando como referencia 2018, los partidos políticos eh, eh, van a recibir en el año electoral, por ejemplo, de 2021, uh -huh. los, la cantidad de votos válidos emitidos que se generen en esa elección. Si va la mitad de la población, como fue, por ejemplo, en las elecciones pasadas, pues los partidos recibirán la mitad de lo que actualmente están recibiendo. Si van más, más, y si van menos, pues
1: menos. Así es, y bueno, yo decía, mucha gente está apoyando esta esta iniciativa y, y seguramente lo celebran, eh, pero también hay quienes votaron en contra y fueron algunos entre, digo, destacando más que nombres, los partidos, PRD, Partido Verde, que, que votaron en, en, en contra.
4: Sí, digo, eh, yo respeto la decisión de mis compañeros, de hecho, algo que, que, me, que me gusta y que fue muy, muy gratificante es que eh, los partidos políticos dieron una batalla que no habíamos visto en el Congreso local, un debate que normalmente no sucede, y por ese lado me da mucho gusto. Pero por otro lado, pues sí hay que reconocer que si existen diversas eh, puntos de vista en un Congreso, pues si lo votan en contra, ellos tendrán que explicar sus motivos y cuál sería su contrapropuesta.
1: Y, y yo además destacaría en este sentido, eh, Pedro Kumamoto, pues... Eh las fuerzas mayoritarias del Congreso la, la apoyaron, pero además fue una, una campaña informativa que tú iniciaste con esta pues, credibilidad en esta iniciativa, eh, desde ir a las casas, pegar calcas, eh, llamadas, y estuviste ahí de lleno en esta en esta actividad para llevar la información a la gente, que comprendieran lo que significa este, hoy esta aprobación.
4: Sí, la verdad es que eh, yo estoy muy feliz, muy, muy satisfecho, porque por primera vez una iniciativa local eh, logra, eh, en muchos sentidos, pasar eh, pues las fronteras del, del conocimiento. Y creo que por primera vez se rompió este cerco que se genera en el Congreso, ¿no? en donde los diputados y diputadas piensan que son el centro del universo y que sus ideas están siendo debatidas por la gente, pero que en realidad... Eh, pues no están teniendo notoriedad dentro de la sociedad
1: y, y ese es un logro que se dio ahí en el, en el Congreso y, y específicamente en un Estado pero ya en algún momento viniste a presentarla a nivel federal al, eh, a la Cámara de Diputados pero hasta el momento pues no se sé, está atorada ahí en el Congreso de la Unión que, ¿De qué manera ahora con este triunfo? Pues quizás es un buen momento de activarla a nivel federal
4: eh, yo creo que sí, nada más hay que hacer la aclaración que no se puede activar a nivel federal en, uh -huh. ya en este año debido a que ya son menos de tres meses eh, antes de la, el, que empiece el proceso electoral del 2018 y la ley contempla que eso no puede ser ¿no? Uh -huh. entonces lo que sí te puedo decir es que regresando de las elecciones del 2018 podría ser una de las demandas y por qué no, también impulsar que hayan candidaturas que eh, específicamente impulsen esta agenda a nivel federal
1: Así es, y por lo menos que, que sea discutida a fondo, que sea, pues, eh, qué mejor aprobarla en distintos estados, que se sumaran también a ese tipo de, de iniciativas, pero de momento es, es un logro, no, no, no diría yo que pequeño, es un gran logro, pero que quizás sería muy bueno irlo extendiendo a otras partes de la república y verlo de manera federal, respetando estos tiempos y si ahora no se puede, pero que pues quede ahí ya en, en el entendimiento eh, de la sociedad para pues reconocer estos, este dinero que se va a ahorrar, pero sobre todo que es una iniciativa que nació desde lo independiente, desde los ciudadanos y, y que tú enarbolas obviamente esta causa y que sí se pueden lograr cosas como estas.
4: Sin duda alguna y estamos muy contentos por ese por ese lado yo te puedo decir que también reconozco ¿eh? y me gustaría reconocer el trabajo que hicieron los partidos políticos acá que se sumaron que pusieron sus sus votos y pusieron también pues, sus iniciativas al final del día sin voto no hay dinero la que aprobamos aquí tiene fusión con ideas de otros partidos políticos pero al final del día eh, prevaleció la idea de votar algo que estuviera a favor la eh, pues digamos la sociedad, ¿no? Entonces, por ese lado muy contento, honestamente. Sí, claro,
1: y además, sí. bueno, pues, desde una figura independiente, que eso también, pues, abre muchas posibilidades ahora en este, en estos tiempos donde la credibilidad en los partidos políticos, pues, está bastante afectada, la figura independiente cobra eh, valor.
4: Así es, exactamente, y pues vamos a seguir en, en ese sentido, ¿no? En impulsar que las ideas sean debatidas de forma pública como sucedió acá, y pues yo creo que esto debe mandarnos un mensaje a la gente que nos escucha por allá en la Ciudad de México y en donde se transmite Radio UNAM las cosas sí pueden cambiar eh, a veces tiene que ver con un proceso de lucha de muchos años, mucha unión y sobre todo tener en claro que solitas, solitos no podemos, sino que tenemos que construir en conjunto.
1: Así es. Bueno, pues muy bien y muchas felicidades. Gracias, Pedro Kumamoto, por eh, eh, concedernos esa entrevista y explicarnos también en qué consiste y cómo se van a dar las cosas allá en este estado de la República Mexicana y en Jalisco.
4: Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio y poderme comunicar con la audiencia de esta Radio Puma. Muy
1: bien, pues muchas gracias, Pedro.
4: Hasta luego que estés muy bien.
1: Hasta luego, Pedro Kumamoto, además muy joven, 27 años, diputa, diputado independiente del Congreso de Jalisco, se aprobó ya esta iniciativa sin voto, no hay partido al que le invirtió, delineó esta iniciativa y la dio a conocer. Muchos la apoyaron y hoy es una realidad a través del Congreso. Prisma RU.
3: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
5: Campus RU
1: La una con 19 minutos y entramos a nuestro campus universitario que hoy, hoy se basta La Habana porque la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de La Habana, Cuba reinstalarán la doble titulación en sus licenciaturas y promoverán investigaciones conjuntas. Cuéntanos Ruth Salazar, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Te informo que la UNAM y la Universidad de La Habana en Cuba reinstalarán la doble titulación en sus licenciaturas y promoverán investigaciones conjuntas relacionadas principalmente con sus programas de posgrado, además de fortalecer el intercambio de estudiantes y académicos de los niveles de licenciatura y posgrado. Lo anterior se desprende de un convenio firmado por el rector Enrique Grague con su homólogo de la Universidad de La Habana, Gustavo Cobreiro, luego de escuchar exposiciones sobre algunas líneas de investigación de interés común como son la nanobiología celular y la microscopía electrónica. Durante la firma del convenio, el rector de la UNAM subrayó la enorme cantidad de puntos de contacto que México y Cuba mantienen desde hace 500 años y en los que sus universidades han ido de la mano y lo seguirán haciendo. Graue destacó la importancia de reinstalar la doble titulación en las licenciaturas, pues dijo que representarán una manera concreta para profundizar la vinculación entre ambas instituciones y sus países. Se refirió también a los posgrados y a las becas de intercambio para profesores y alumnos, a fin de que puedan efectuar estancias de temporales en las dos naciones. El acuerdo establece que ambas casas de estudio facilitarán la movilidad de investigadores, ya sea con fines de docencia, investigación o asesoramiento en campos de interés. De Llanera te informó que durante la visita de trabajo por Cuba, el rector Graue se reunió con el ministro y la viceministra de Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido y Aurora Fernández, respectivamente.
1: Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes Vamos ahora a otro tema ¿Conocen ustedes la cafetería de medicina? ¿Han entrado, han pasado por ahí? Si no la conocen, pues los invitamos a que vayan y la conozcan Porque gracias a su calidad arquitectónica La cafetería de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México Inaugurada en el 2015 Ha obtenido reconocimiento en dos distintos certámenes a nivel nacional e internacional Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información Adelante Vicky
7: Hola, ¿qué tal, Llenira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las cafeterías en las áreas universitarias son imprescindibles para la vida cotidiana de los estudiantes y la comunidad en general, ya sea para desayunar, comer o tan solo tomar un café mientras se toma un descanso o se espera la siguiente clase. Sin embargo, la cafetería de la Facultad de Medicina de la UNAM ahora tiene una característica más el ser reconocida por su diseño y arquitectura al ganar con mención honorífica en la Bienal de Arquitectura Mexicana 2016 y en la Vigésima Bienal Panamericana de Arquitectura Quito 2016. Es César Pérez Becerril, académico de la Facultad de Arquitectura y encargado del diseño.
8: Siempre nuestro alineamiento fue dar un proyecto respetuoso a la arquitectura y al contexto inmediato urbano, y otra parte, al espacio natural. Entonces, a la hora de am amalgamar estas dos condiciones, fue el resultado de la cafetería.
7: Pérez Becerril habla sobre cómo se logró adaptar la propuesta del proyecto, que tardó nueve años en desarrollarse, a la arquitectura original.
8: Un proyecto que pasara desapercibido, de hecho una de las cuestiones fue que enterráramos y generamos estos espacios subterráneos para no se genere invasivo y por otro lado no pensar en competir con la arquitectura original, no repetir una arquitectura que fue hecha en los cincuentas, una arquitectura internacional que por las mismas razones es reconocida y valorada a nivel internacional y simplemente dotarla con un proyecto contemporáneo, moderno y no repetir esquemas.
7: Así que no es necesario estudiar en la Facultad de Medicina para visitar su cafetería y disfrutar, además de un rico café, de una construcción que, como Becerril señala, permiten que cohabiten naturaleza y edificación. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Prisma RU Un programa con visión universitaria para
3: el mundo.
1: Bien, y continuamos con la información nacional de este día, es la 1 con 24 minutos, y hay varias cosas que queremos compartir con ustedes, entre ellas más adelante también platicaremos sobre la postura de México y lo que está pasando en estas, eh, enmarcándolo en el tema de Venezuela, que... ¿Cuáles son esas voces que, que reclaman? Algunos están a favor en contra. Gobiernos diferentes han expresado su postura sobre lo que está pasando en Venezuela. Pero aquí en, en México, mientras tanto, tras el asesinato del periodista de Baja California Sur, Maximino Rodríguez Palacios, perpetuado, eh, llevado a cabo el 14 de abril, las autoridades informaron... El, ayer la detención de tres personas por su presunta responsabilidad en este delito y eh, pues se habla de que el asesinato del periodista está relacionado con su profesión, como muchos otros casos eh, en donde pues, se trata de aclarar las situaciones de investigar para que no se queden en esa en ese gran porcentaje de impunidad en el que muchas de, los, eh, de las investigaciones quedan y la justicia no llega para las familias que están viviendo este calvario de saber de conocer la realidad acerca de la muerte de sus familiares y en este caso pues estamos hablando de periodistas eh, por otra parte también en el caso de Miroslava Bridge, que es otro del, otra de las periodistas que fue, es, ha sido asesinada en este año, con base a, en información obtenida de autoridades de Chihuahua, la periodista Miroslava Bridge fue vigilada durante dos días por sus asesinos. Esto de acuerdo con el diario La Jornada. En el coche donde viajaban los asesinos de Miroslava, el conductor que dirigió la operación y el sicario recorrieron las calles aledañas, estudiaron las rutas de escape... Y sobre todo los movimientos de la periodista. Con respecto al homicidio del pasado 23 de marzo, allá en Chihuahua, las autoridades han corroborado que en el ataque participaron tres personas. Se reveló que el tercero en participar se trata de un halcón que avisó el momento en que Miroslava Bridge salía de su casa. Los funcionarios indicaron que la principal línea de investigación, y es lo que comentábamos, el trabajo de que denunciaba Bridge, ya que llevaba a cabo investigaciones con respecto a las actividades de grupos de narcotráfico en el estado de Chihuahua. Pues continúan estas dos investigaciones, también ligadas a, a estos asesinatos de periodistas, y otras que también se tendrán que seguir llevando a cabo las investigaciones, como el caso de Javier Valdés también. Y bueno, en otra información, el titular del Banco de México, Agustín Carsens, señaló que... Eh, la inflación podría comenzar a bajar hacia finales del año aproximadamente un 3% y en México suma ya 10 meses la inflación a la alza, alcanzando en este mes de mayo, que acaba de terminar, un 6.17%. También recordó el titular del Banco de México que el próximo anuncio de política monetaria del, del banco está programado para el 22 de junio. Pues así más o menos las expectativas o cómo va el tema de la inflación. Y en otras en otros temas pemex retira contratos a siete gasolineras de puebla eh, a las cuales se les acusa de haber cometido irregularidades con respecto a la comercialización de combustible e inconsistencias fiscales petróleos mexicanos les le retiró sus respectivos contratos estamos hablando pues de gasolineras que están a la luz del día y que tienen se supone todos los los permisos y demás pero pues siete gasolineras que se investigó y que cometen irregularidades. ¿Cuántas de estas habrá a nivel país? La empresa de Pemex explicó que esta acción se debe al operativo interinstitucional que se realizó el pasado 18 de abril, donde además de la suspensión del suministro se bloquearon cuentas bancarias. Los estados con mayor número de municipios donde se ha presentado este delito son Veracruz, Hidalgo, Estado de México y. Puebla Y vamos a otro tema que tiene que ver con Oderbrecht y la transparencia que debe haber en estos casos. Hablábamos de Pemex, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió una orden hacia Pemex para obligarlo a abrir el contrato y los convenios modificatorios que este celebró. Con la empresa brasileña Odebrecht, esta empresa que como sabemos está pues completamente invadida del tema de la corrupción y los sobornos que se llevaron a cabo eh, pues en, diferen en diferentes países y que también llegó el tema a México. De acuerdo con el Instituto de Transparencia. El contrato original involucró 1.436 millones de pesos. Sin embargo, la primera modificación implicó un incremento de 358 millones y hubo otra también de 521 millones. Hay que recordar que Pemex se había negado en una primera petición a entregar los documentos al considerar que estos se encontraban reservados. Todo un tema también que se sigue investigando. En otros países ya se conocen los nombres de quienes estuvieron involucrados. En nuestro país, Aún no se conocen estos nombres. Y bueno, vamos a ir a ese tema que les comentaba: México y Venezuela. Tengo ya en la línea telefónica al doctor Alejandro Chanona. Él es internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes, Dejanira. Un saludo al auditorio universitario.
1: Gracias. Eh, doctor, yo quisiera preguntarle, ya, son, ya suman dos meses de eh, marchas, de protestas que hay allá en Venezuela, marchas a favor del presidente, pero también marchas en contra y que han ido subiendo de tono y en este sentido pues se eh, ha subido ya México ahora en la postura de criticar lo que está sucediendo allá en Venezuela y de pronto pues eh, tenemos el tema de si está en lo correcto México o no como nación y pues ha habido intentado haber distintas mediaciones para que Venezuela salga adelante y surgen voces que reclaman soluciones que pueden incluso ser hasta extremas como una invasión extranjera que encabeza Estados Unidos, hablan incluso de lo que sucedió en 1989 en Panamá, eh, pero bueno, hay opiniones encontradas también en ese sentido que dicen, pues bueno, ah, sí se tiene que, intervenir por lo menos en el discurso y de tratar de generar algunos consensos sobre todo pensando en su población. ¿Usted cómo ve el tema?
9: Bueno, yo creo que es un problema complejo por el rol que está teniendo México y las posibles contradicciones las que pudiera incurrir en materia de la doctrina de política exteriores de México, muy señaladamente nuestra pega a la doctrina estrada, y el tema constitucional de tener Quizás un pequeño debate ahí de tener una, un artículo 89 en donde están los dos principios fundamentales que pueden estar en contradicción. Por un lado, el de no intervención, es decir, en la vida en la vida, en los asuntos internos de Venezuela, pero por el otro, desde el 2011 incorporamos el respeto a los derechos humanos y evidentemente podría haber una violación muy importante de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo déjame darte un contexto para ampliar eh, el debate porque sí es complejo Mira, uh -huh. desde el año pasado en el informe de la Organización de Estados Americanos de junio del año pasado ya la comisión se había pronunciado sobre la situación crítica en la que estaba entrando eh, el, el, el tema de la vida política de, de, de Venezuela y muy generalmente la confrontación entre la administración del de presidente Maduro y sus opositores y entonces en el informe de la OEA se empezaban a un poquito a moverse los hilos en relación a cómo interpretar y aplicar lo, la, la carta democrática y entonces desde hace pues prácticamente un año se observaba que pues, se había frenado el referéndum revocatorio donde sin duda el presidente Maduro se está apoyando muy marcadamente con el poder judicial que son un conjunto de de ese poder que están muy ligados a, a decir, desde la época de, de Chávez. Entonces, ya desde entonces hablaba de la liberación de los presos políticos y se empezaba a observar que había ya problemas de derechos básicos de la población venezolana en relación a la alimentación y la salud, había ya problemas en relación a los estándares de seguridad de los ciudadanos, eh, se, se observaba un desequilibrio de poderes, es decir, un ejecutivo que empezaba a bloquear las facultades de iniciativa de ley de la asamblea, y la idea de que hubiera un nuevo tribunal eh, de justicia, uh -huh. mecanismos de combate a la corrupción, y en suma una comisión de la verdad, es decir, ya se veía venir, entonces, de allá para acá, pues las cosas han deteriorado, hay más, alrededor de 60 muertos, que yo creo que ninguna muerte es aceptable en una democracia, y las cosas se han venido complicando, y de pronto, México aparece en el escenario en donde yo aprobaría una, un primer punto solamente de lo que está haciendo es decir, a ofrecer los buenos oficios para que haya una salida negociada eh, en donde en la mesa se siente Maduro y la oposición es más pudo haberse llevado a cabo de acuerdo a la carta de, democrática al artículo 18 en particular pues una mediación en donde Maduro hubiera pedido que fueran a observar, que fueran a mediar porque en su momento también Chávez lo hizo pero bueno, Maduro tiene otra visión de las cosas y de pronto viene... La, el liderazgo de México para un plan sobre Venezuela en donde calificamos el régimen ya de la situación política y le calificamos al régimen de Maduro como una democracia disfuncional y lanzamos el plan de los cinco puntos en donde se está pidiendo que se establezca el calendario electoral, que se respete la Asamblea Nacional, uh -huh. que se libera los presos políticos y que ya no haya tribunales militares y que se... Eh, reconsideren los términos en que se está tratando la Asamblea Constituyente. Bueno, pues esto es una clara eh, contradicción sí. con la doctrina Estrada y con nuestros principios y ahí está el debate de ya estamos uh -huh. tenemos que valorar qué hacemos desde luego los contextos históricos han cambiado y hay un problema en donde después hay que resolver pero nosotros si cruzamos una línea de una frontera de cristal.
1: Uh -huh. y, y ahora en, en todo esto que nos explica y en este contexto, doctor, a quién compete dado que como usted dice sí las muertes eh, impactan y no y, y deben de impactar como tales hay manifestaciones y esto está sucediendo allá en Venezuela hay una realidad en donde faltan medicinas, alimentos y demás, pero más allá de todo. Eh, corresponde también hacer un llamamiento desde la OEA o correspondería solamente a este país generar esas salidas donde pues la salida política, los planteamientos políticos también desde la oposición para generar un camino de entendimiento con el gobierno de Nicolás Maduro. Uno pensaría que esto debería ser lo más correcto, dado como, pues, como país resolver sus propios problemas. Sin embargo, pues se van sumando voces diferentes en este sentido en contra de Maduro o algunas incluso también a favor, ¿no correspondería esto únicamente a Venezuela? Esa sería la pregunta por todas estas cuestiones, donde, pues, también se habla de que Estados Unidos le conviene que Venezuela esté en, este, en, en esta situación y, pues, tratar de controlar la zona y muchas otras cosas que conocemos también en este. este, este
9: Político, ¿no? Sobre la, sí, exacto. lo incómodo que le es el régimen de Maduro a Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Mira, a ver, yo creo que. Hay negligencia o u omisiones o errores estratégicos en ambas partes. Eh, por un lado, Maduro siempre pudo haber, como lo hizo a quien sucedió a Chávez, que era que invocando a la OEA, decía, venga la comisión, vengan y observen, van a ver que no hay una ruptura de orden democrático y, y sabía jugar los juegos interamericanos, pero Maduro está plenamente cerrado, porque él una vez que él cierra la posibilidad de la mediación directa, lo que puede hacer el secretario de la OEA o el Consejo Permanente con un grupo representativo eh, plantear la idea de valorar si se si está llegando a la ruptura constitucional y a, a, y a un quebrantamiento democrático en, en Venezuela. Y lo que pueden hacer es uno definitivamente tratar imaginarse que ya no es correcto eh, eh, darle una, un rol al gobierno de Maduro para comportarse como miembro de pleno derecho de la OEA, y puede estar en la víspera de que se suspendan los derechos de Venezuela en la OEA, en la OEA aunque ellos han dicho que se quieren salir, uh -huh. y bueno, por una, la propia OEA ha dicho, bueno, espérate, para salirse, tiene un costo y son un par de, años de de negociación, y no quieren que se salga de la mesa, porque yo creo que acabaría de aislarse el régimen de Maduro. Bueno, ese es un uh -huh. tema ahí complicado, pero yo creo que la, el plan tiene que ir, por ese, por, esa por el otro y por el otro lado, no podría ¿verdad? de ninguna manera invocar, por ejemplo, uh -huh. en la doctrina de Naciones Unidas, eh, la idea de, un, de, de que se ejerza, o sea, más bien se invoque la responsabilidad de protección, ya no de prevención, sino de protección del, del pueblo venezolano, y tomar alguna medida punitiva. Yo creo que no tiene esa facultad, y yo creo que sería poco deseable... Y, y de ninguna manera recomendable, entonces eh, tenemos ahí un problema muy fuerte regresando uh -huh. a la posición de México
1: Sí, es decir eh, pues, ¿no? ¿es correcto que México tome postura?
9: Yo creo que, mira, tenemos un problema de fondo. si bien es cierto que, que hay un entre nuestra doctrina tradicional y la idea de la defensa de los humanos como bien superior, nosotros no hemos modificado la constitución así que si queremos intervenir más a fondo tendríamos uh -huh. que reformar la ¿no? constitución y en ese sentido, nosotros en la República nos absteníamos, uno, de practicar el reconocimiento de gobiernos, porque uh -huh. era un y fue oneroso para México. Dos, no calificar la vida interior o el régimen interior, la vida interna de, de una nación. Y tercero, nos reservábamos el derecho de mantenernos agentes diplomáticos. Bueno, ya reventamos esa frontera de cristal, uh -huh. y lo que está pidiendo México y el, y el canciller Videgaray ya fue mucho más allá, yo creo que hay inconsistencia con la doctrina estada, con uh -huh. el principio de la intervención, y quizás quieran hacer prevalecer la idea de los derechos humanos, pero no lo hemos definido ni constitucional, sí. ni doctrinalmente.
1: Yo dije, tome yo postura, creo... que tome partido, digo, ¿es correcto o no que México...? Porque además ya Venezuela está amenazando, señalando, no quitemos el amenazando, pero que ven, vendrá a México a tocar el tema de los 43 normalistas desaparecidos en la reunión de la OEA. Y hay una reacción.
9: Mira, ahí ya es un poco perdón por la metáfora, pero sí. no se trata de vendetas, tú me uh -huh. haces, yo te hago y a ver quién es más este, antidemocrático. A mí me Exacto. parece que, que que lo que está pasando en Venezuela es de Venezuela, sí si es grave, uh -huh. creo que la Comunidad Internacional no puede estar indiferente, te, pero tendríamos que tener una doctrina de política exterior a la altura de ese tipo de acciones. Dicho de otra manera, tuvo su valor histórico la doctrina estrada, han tenido su valor histórico los principios, y te, habría que modernizarnos para poder tener ese tipo de liderazgo y plantear un plan como pero la doctrina y los principios como están uh -huh. no le dan margen a México de tener injerencia en la vida interna de, de Venezuela. Eso es contundente. Uh -huh. yo, no sé si me explico, trato de ser muy imparcial en mi análisis. Yo creo que se está extralizando el canciller el, 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 Videgaray, el, el, el sí. porque no tiene los, 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 el cómo resortear el pivote de doctrinal, y bueno, yo creo que Venezuela sí tiene un problema y de a ver desde qué abordaje vamos a dar. Yo creo que debe insistir en la mediación en eso estaré yo 100% avalando la estrategia. Uh -huh. Lo que no podemos es calificar el régimen y descalificar al régimen, uh -huh. y tal como lo estamos haciendo. Y no porque yo sea principista, sino uh -huh. porque la doctrina y los principios ahí están plasmados. No nos gusta, pues hay que cambiarlos. Pero Así eso es. es. Un poco estamos parados
1: de porque además digo a quién beneficia estas declaraciones o esta insistencia de México de criticar a Venezuela finalmente o, o en qué ayuda a México esta esta postura no
9: yo no sé si nos ayude digo realmente no, no estoy diciendo yo. que al contrario que vayamos <risas> sí. a favor de, de planteemos objetivos de, de, de hay que solidarizar uh -huh. o, a, o, o cuidar al pobre de Maduro no no yo uh -huh. creo que Maduro y una responsabilidad histórica frente a su nación. Sí, claro. Como analista te digo, yo creo que está generando una, un quebrantamiento constitucional al no subir a la mesa al, a su contraparte, a su oposición, y haciendo cosas que están lastimando, están quitando vidas del pueblo venezolano. Pero de eso a que México debe ser el principal crítico y promotor para que se restablezca el orden constitucional, bajo una visión, no sé, unilateral, yo no estoy seguro que estemos en el camino correcto. Uh
1: -huh. Bueno, pues sí, efectivamente, ya veremos cómo se pone esta reunión de la OEA allá en, en, en Cancún, en México, y que además, bueno, pues estará aquí también eh, esta canciller, y, y vamos a ver en qué términos también se manejan las exposiciones que se hagan, sin duda serán interesantes conocer los puntos de vista sobre este país.
9: Yo creo que Maduro debe de valorar dos veces, uh -huh perder el apoyo de la mediación y el acompañamiento del concierto latinoamericano y no, no apostarle al aislamiento porque entonces sí creo que se está aferrando al poder y si hace una reforma constitucional con una asamblea constituyente ilegítima o poco legitimada va a, va a estar planteándose hacia un poder personal que lo está llevando a más allá de la democracia representativa y, y, y
1: participativa de manera. Así es. Bueno, pues doctor, es un gusto conocer su opinión. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam. Gracias, doctor. Hasta luego. El doctor Alejandro Chanona es internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es que sí hay muchas opiniones al respecto. Estaba leyendo, pues, justamente esta comparación que hacían con la invasión extranjera que encabezó Estados Unidos en Panamá en 1989 y el Centro de Investigación Política con sede en Berlín dice, no, es diferente, son otros tiempos. Lo que sí está sucediendo es que también la eh, oposición allá en Venezuela se está equivocando porque no hay un planteamiento político claro, no solamente en lo político, quizás hay, hay un pliego ahí de peticiones y, y distintas cosas que quieren, pero ¿qué pasa en, en los términos económicos y sociales? ¿Cómo es, ¿Cómo es que se puede unir Venezuela todos juntos para sacar adelante a su país? Un tema complejo, co eh, coincido por supuesto con lo que nos decía el doctor, una situación difícil de resolver al grado de que pues el tema se está abriendo cada, mes, cada vez más en los términos internacionales, distintas naciones están opinando, pero bueno, pues allí también habrá que eh, que estar muy atentos a, a cómo se den estas situaciones y sobre todo pues nosotros del lado de méxico pues preguntar qué tan correcto es que México critique a Venezuela o que tome un, una postura específica y bueno pues ya estaremos viendo lo que sucede en la próxima reunión de la Organización de Estados Americanos que se realizará en Cancún, ya por lo pronto pues se dice que se hablará de esta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, y dice la canciller que pues hace falta que Videgaray voltee a ver la realidad de su país, ya pues de entrada hay una respuesta.
3: Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Bien, una con 45 minutos. Este fin de semana pues se llevarán a cabo elecciones, ya est está en los partidos y los medios de comunicación y demás en esta veda electoral, donde no se pueden hablar ni de, ni de propuestas, ni de cómo quedaron finalmente las encuestas, ni nada de eso. Sin embargo, pues también hay una serie de situaciones eh, que podrían darse en algún momento. Ya la autoridad federal, el INE, el Instituto Nacional Electoral, dice que no ve focos rojos en alguna de las elecciones de en alguna de las elecciones que se llevarán a cabo en los distintos estados y eh, pues también es, hablando del Estado de México donde es el lugar o el Estado donde más votantes hay registrados pues también hay un fuerte abstencionismo en estas eh, elecciones que se darán y sobre todo pues ya por experiencias anteriores que se han tenido hay un abstencionismo que ha prevalecido de entre el 57 y 53% en este, en este Estado de México y que se coloca como las entidades con menor participación al elegir al mandatario estatal colocándose por debajo del promedio nacional y bueno estos datos que hoy da a conocer la jornada dice que la escasa participación coloca a los partidos con una mayor incidencia en el resultado de las elecciones como sucedió hace seis años y habla y pone el ejemplo de que en los comicios de 2011 caracterizado por una eh, victoria del partido que está ahora en el poder. Algunos municipios registraron muy poca, una muy escasa participación eh, y habla, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, cincuenta y nueve por ciento de abstencionismo. Imagínense, Atizapán, sesenta por ciento, Naucalpan, sesenta y dos, Ecatepec, cincuenta y siete por ciento. Esto de acuerdo con un estudio que elaboró el Instituto Electoral del Estado de México. El abstencionismo es mayor. Entre los hombres, especialmente entre el grupo de 20 y 29 años, pues un grupo de jóvenes y donde decíamos, pues cada vez más la gente se aleja de los partidos o los partidos se alejan de la gente, que también es una situación que hemos visto. Bueno, pues estaremos ahí conociendo los resultados ya el próximo lunes. El Domingo, pues mucha gente también como funcionarios de casilla involucrados en, en, en el tema de, de conocer y de ayudar en, este, en esta votación democrática que se llevará a cabo en cuatro estados. Pero bueno, es parte de lo que... Se vivirá el próximo domingo y aquí ya le tendremos toda la información el próximo lunes. Y también se habla de pues de los delitos que puede haber durante la jornada electoral. Hay teléfonos, como todas las elecciones, que también se despliega eh, una serie de observadores en ca de cada partido, pero también observadores independientes. Y pues los delitos más comunes que se cometen entre algunos, votar más de una vez en la misma elección, eh, cuando solicitan el voto a cambio de una paga o recompensa. y muchos delitos que que pues estarán ahí. Las personas eh, que son de la autoridad electoral tendrán que recorrer y que ver los distintos lugares para ver qué está sucediendo. Y ojalá que esto no termine en el tribunal, porque pues terminar en el tribunal es cuando hay quejas y cuando mucha gente no queda conforme. Lo que más quisiéramos es que en estas elecciones los triunfos sean claros, pero eso pues va a depender de la propia jornada y de cómo participen los distintos partidos políticos. Es la 1 con 49. Prisma RU Arte y Cultura Pues así con ese ritmo llega hoy Tamara a la Con cultura. ese
3: ritmazo de Yanira. Ya es viernes, ya ya, ya lo
1: sentimos en, en
3: nuestro cuerpo, ya lo sentimos en la cabina también. Y esperamos que nuestros amigos que nos acompañan hoy detrás de, de su bocina lo también sientan este, este buen ritmo. Y así es con el, el ritmo de la guitarra de Carlos Santana. Iniciamos con la canción jingo Así se llama, Jingo y también con la compañía de Isaac Pérez Calzada, él es actor, director de escena y músico. Isaac, bienvenido.
10: Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por, eh, por la invitación a acompañarles, eh, aunque sea por acá, vía telefónica.
3: No importa, el chiste es que estás aquí. Dicen que me parezco a Santana y ni guitarra tengo, qué buen título.
10: Gracias, pues eh, sí, pues en una clara referencia a este, pues a, a esta doble relación, a Antonio López de Santana y, y, este, y al músico Carlos Santana, ¿no? Este, tal vez eso es lo que diría siempre alguien a quien le acusa de traición. este, Ah, no, pues dicen que soy como Santana, pero pues yo ni toco la guitarra, entonces no sé a qué se refieren. Entonces, Así es. a partir de eso, pues es que este, jugamos con... Con, con ese sentido y, y llegamos a este, a este título de este espectáculo.
3: Precisamente eso, Isaac. ¿Cómo traer a la actualidad a un veracruzano de la primera mitad del siglo XIX que combatió a los insurgentes y que además cambió de bando? Por eso también eh, le, le llamaban el chaquetero, ¿no? Que cambió de chaqueta, el quince sí, sí, sí. uñas porque perdió una pierna en la guerra de los pasteles y también por otras cosas. ¿Cómo lo traes a la actualidad y lo plasmas en el teatro?
10: Pues eh, justamente llevaba yo muchos años este, tratando de atrapar a Antonio López de Santana, ¿no? Era una, una figura que, que me parecía eh, muy interesante, siempre nos han pues hablado justamente de, de, de él como, como un traidor, eh, revisando la historia, sin ser historiador, es decir, pues de, 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 desde mi formación como actor y director de escena, pues eh, me doy cuenta que en realidad, pues más bien hay que justo, pues el teatro es una, pues un ejercicio de acciones pues había que revisar las acciones y este y entonces pues bueno, esto se convierte en un ejercicio escénico este, pues sobre la traición, ¿No? Específicamente. Eh, Santana sigue siendo un personaje escurridizo y sigue siendo un personaje difícil de atrapar. ¿no? Entonces este pues ahí en colaboración con Paula Izquierdo, también coautora y directora de este espectáculo, uh -huh. pues eh, pensamos que el formato ideal para alguien este pues tan tan histriónico pues podría ser el, el cabaret no justamente okay. entonces pues a través del cabaret le damos la oportunidad a este hombre digo, gracias a, a, la, a las características del cabaret es decir esta comunicación frontal con el espectador no aprovechando la música el Holgorio, pues bueno pues este pues él tiene esta oportunidad de dar su propia versión de los este, hechos pasados y actuales ¿no?
3: Claro, precisamente uno de los hombres más odiados que además eh, sus acciones vienen a colación en un México actual, ocupó la claro. silla presidencial once veces y durante su último periodo suprimió la libertad de prensa, ¿no? también es un tema ahí que viene muy actual en algunos casos y, y eso también da eh, plasmas como cobró sus impuestos absurdos
10: ¿Sí? sí, este de hecho, eh, pues justo, ¿no? En la revisión de las acciones de Santana, pues fuimos encontrando este paralelismo con el México del siglo XXI, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, pues eh, nos vamos de espaldas, pues justo cuando cuando este símbolo Santana, pues aparece para este pues para, para descubrir que muchas cosas en el país quizá no han cambiado tanto como nosotros quisiéramos o como esperaríamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, eh, en verdad que al hacer la revisión de las acciones de Santana, de pronto uno no puede dejar de pensar en lo que lee constantemente en los periódicos actualmente y en lo que vivimos también como ciudadanos de a pie. ¿No? y lo y, y aquello que, que vamos viendo que nos acompaña día con día.
3: Claro, y también el, el tema de la traición, ¿no? eh, bien bien lo conocemos desde nuestros libros de educación primaria que, que era un vendepatrias, ¿no? el título que por el que sí, más lo reconocen.
10: Sí. sí, exacto, bueno, es que justamente hay datos ahí históricos que, que de pronto pierden eh, nebulosamente en la historia, mucha gente cree que me vendió la mitad del territorio, en realidad solo vendió un tramito conocido como la mezquilla, es decir, uh -huh. eh, justamente como por... por eh la no posibilidad de mirarle este, en, en, con, con la información precisa, pues de pronto algunas cosas pareciera que son como, no, ¿eh? entonces no, no es cierto. Quizá no fue tan traidor como pensamos, porque si revisamos los hechos concretos, pues no, no vendió la mitad del territorio. No, no, pero nos damos cuenta que de manera sistemática, ¿no? con muchas de sus decisiones, pues, este, pues fue entregando pues, bastantes batallas. Es decir, si sí había una condición particular en el país, pero lo cierto es que sus modos de hacer son los que nos llaman la atención.
3: Oh, eh, una manipulación de los hechos y, como diríamos coloquialmente, algunos guiños,
10: ¿no? sí, Algunos guiños, exacto, <risas> constantemente algunos guiños este, a, a, a quienes eh, eh, transitan por la derecha, quienes transitan por la izquierda, el centro, arriba, abajo, donde sea necesario para seguir figurando, ¿no?
3: Claro. Dicen que me parezco a Santana y ni guitarra tengo, ¿dónde se presenta y a qué hora podemos ver para disfrutar de esta obra?
10: Se presenta los domingos a las seis de la tarde en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Cuenta eh, con la participación también eh, de Juan Ramón Sandoval en el piano, investigador de música mexicana del siglo XIX. O sea que la gente va a escuchar también música de la época de Santana. ¿no? Este, y está ahí, y por supuesto son Jarocho. Y, y estamos, este, insisto, todos los domingos hasta el 13 de agosto.
3: Qué maravilloso teatro y música en vivo es un, un buen maridaje.
10: Sí, no, y mucho humor, no, que no se vaya a pensar que es como una lección de historia, que nos vamos a poner solemnes en, en lo absoluto, desde que empezamos este, hay mucho humor y, y mucha diversión y, y la posibilidad de dialogar cara a cara con este individuo que este, curiosamente todavía tiene mucho que decir.
3: Claro, sí, no, no es una clase de historia, sin embargo la historia siempre nos trae en contexto para algún, bueno, para lo que queramos plasmar, ¿no? Siempre la historia la traemos con nosotros.
10: Sí, siempre es un espejo maravilloso a través del cual nos podemos mirar. Y, y, y se conjuga también con este otro espejo maravilloso que es la ficción y el escenario.
3: Muy bien, entonces hasta el 13 de agosto podemos disfrutar de Dicen que me parezco Santana y ni guitarra tengo. Gracias Ay. Isaac por esta plática y, y yo sé que va a estar buenísima esta puesta en escena, que está buenísima de hecho ya lo sé. Y porque eres capaz de, de dirigirnos de la reflexión a la risa en un solo paso.
10: Pues sí, en, y en varios pasos de Son Jarocho. <risa> Entonces
3: vamos a bailar. Muchísimas sí, gracias favor. Isaac Pérez por esta invitación.
10: Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Les deseo una excelente tarde, que pasen un mejor fin de semana. Él fue Isaac Pérez Calzada, actor y director de Dicen Que Me Parezco Santana y Ni Guitarra Tengo. Muy bien, pues muchas gracias Tamara. Hasta lunes. Hasta lunes. Prisma RU
1: Y nos vamos ahora al resumen de nuestra primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Hola, Dayanira. buenas tardes. Este es el resumen. En la primera
6: hora de Prisma RU hablamos con Pedro Kumamoto, diputado independiente del Congreso del Estado de Jalisco, sobre la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero.
4: Es un dictamen que combinó lo mejor, yo creo que de las iniciativas que estaban puestas, la visión, que tenían otros partidos políticos y lo que se logró fue que en años no electorales se reduzca en cerca de dos terceras partes los recursos que reciben los partidos políticos actualmente en esos años y que en el año electoral lo que sucede es que se aplique sin voto no hay dinero. Es decir, que tomando como referencia 2018, los partidos políticos van a recibir en el año electoral, por ejemplo de 2021, uh -huh. los, la cantidad de votos válidos emitidos que se generan en esa elección. Si va a la mitad de la población como fue, por ejemplo, en las elecciones pasadas, pues los partidos recibirán la mitad de lo que actualmente están recibiendo.
6: En otro tema, el doctor Alejandro Chanona, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló sobre el conflicto diplomático entre México y Venezuela.
9: Yo creo que es un problema complejo por el rojo que está teniendo México y las posibles contradicciones pudieran incurrir en materia de la doctrina de política.
6: con nosotros en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el maestro Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre el proceso electoral de este domingo en cuatro entidades del país. De Yanira, hasta aquí el
1: resumen. Gracias Ruth, muy buenas tardes y bueno pues también estaremos platicando sobre el, el registro de México en el descenso en los niveles de paz, ya lo analizaremos y también pues dice desde la UNAM desde la UNAM algunos académicos que Estados Unidos será el más perjudicado por la salida del Acuerdo de París. Ya también comentaremos más adelante ese tema, por lo pronto vamos a hacer un corte y, y regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU programa con visión
3: universitaria para el mundo.
8: En la próspera tierra de XCUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas, hasta que sus transmisiones son amenazadas por el silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN, viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El cupo es limitado. El cuadrante. Espera por ti. Radio UNAM.
11: Habla Ricardo Anaya.
10: Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos con valor, con decisión, con alegría a decirles no más, nunca más podemos cambiar las cosas? Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
12: Ricardo Anaya,
1: presidente nacional del PAN.
3: La luz, ¿cómo puede ser utilizada
7: en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema, este taller te va a encantar. Iluminación escénica, concepto y diseño Imparte Adriana Ruiz, artista multimedia En el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación Y se realizarán algunos ejercicios prácticos Iluminación escénica Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Para más información, comunícate al
3: 5623-3273 Radio
1: UNAM
13: La Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en wwwgobmx Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de México Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
6: Esta celebración es de traje Nosotros ponemos el sonido y tú los oídos Radio UNAM te invita al festejo de su 80
3: aniversario Con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte Una mega fiesta al aire conciertos, programas especiales, mesas redondas,
1: transmisiones en vivo y la presentación del radioteatro original. XEUN, un viaje
13: mágico y misterioso y por las ondas
1: sonoras. Uh -huh. Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La entrada es libre. La fiesta de cumpleaños es en tu casa. Es en Radio UNAM.
12: Experiencia sonora.
13: ¡Hopus Pocus!
12: ¡Un año! ¡Sí!
13: Hopus Pocus celebra un año al aire. Festejemos juntos con la música de Cachivache,
12: rock para chavitos. Esta mañana.
13: La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre! Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros.
3: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es
1: muy importante... Síguenos en Facebook como Prisma RU. Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM, son las 2 de la tarde con dos minutos y gracias a las personas que nos siguen por redes sociales y que también es importante conocer su opinión sobre los temas que aquí vamos tocando, Magdalena González eh, Vagancias también muchas gracias José Luis Sánchez que nos hace aquí algunos comentarios sobre las 48 horas que faltan dice amargamente que faltan para los procesos electorales gracias por tu comentario José Luis Carmi Unamita también, muchas gracias Mario de Jesús, refiriéndose al eh, sin voto eh, a lo que platicábamos con Pedro Comamoto, él es diputado de el Congreso de, de Jalisco y esta iniciativa sin voto no hay partido. Nos dice una noticia que alegra el alma. También Galán de Barrio, muchas gracias. Eh, nos hace algunos comentarios, entre ellos de, de Venezuela. Pues sí, finalmente las posturas son diversas y, y pues habrá que escucharlas todas también a favor, en contra, sobre la postura que está tomando México. La postura que hay sobre Venezuela, que es una y otra, habremos de decirlo, es la postura que está tomando México como, como gobierno y si representa o no a, a, al sentir social también. Bueno, pues de cualquier cosa que ustedes quieran comentar, aquí somos todo oídos para escucharlos. Vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. El conocimiento ancestral de los indígenas en torno a los procesos biológicos se puede consultar en el número 9 de la revista Biotecnología en Movimiento. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
6: De Yanira, buenas
3: tardes. El Instituto de Biotecnología de la UNAM dedicó el número 9, que corresponde a los meses de abril, mayo y junio, de la revista Biotecnología en Movimiento al México Prehispánico. Con excepción del artículo dedicado al queso cotija, todos los demás abordan el conocimiento ancestral de los indígenas en materia de procesos biológicos.
5: Escuchemos a la doctora Georgina Ponce, editora de la revista. Este número es un número especial que decidimos hacer porque mucha gente cree que la biotecnología es un asunto muy reciente y en realidad no lo es, porque ya nuestros ancestros hacían biotecnología no llamándola así, la llamaban proceso para producir, por ejemplo, pulque o producían algo espirulina, está esto en los códices. Creemos que es muy importante que la gente recuerde, se recuerde y si no se acuerda, lo conozca a través de este número, que ya nuestros ancestros hacían biotecnología llamándolo de otro manera.
3: La doctora Ponce nos habla sobre quiénes colaboraron en este número especial.
5: Conocemos a las personas que son líderes en hablar sobre estos temas y lo que hicimos fue contactarlos, contactamos al doctor Larque, al doctor Agustín López que es uno de nuestros investigadores, un excelente divulgador también, el doctor Alpuche, que habla del cuescomate o el granero que se utilizaba en otros tiempos y que todavía en Morelos, en algunos pueblos, se utiliza para conservar granos sin ponerles ningún químico. Entonces, eh, o la doctora Watcher de la Facultad de Química, otro de nuestros investigadores, Adelfo, que habla sobre los probióticos en el pulque, bueno, todos los autores son autores de gran renombre, que son líderes de sus áreas de trabajo.
3: Cabe señalar que en línea todos los números son de acceso libre, solo hay que entrar a la página del Instituto de Biotecnología, y si la quieren impresa, solo deben pagar la suscripción.
1: De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, académico de la UNAM. Es reconocido por impulsar la vinculación entre la UNAM y el sector empresarial. Cuéntanos, Virginia. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Genira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las cafeterías en las áreas universitarias son imprescindibles para la vida cotidiana de los estudiantes y la comunidad en general ya sea para desayunar, comer o tan solo tomar un café mientras se toma un descanso o se espera la siguiente clase. Sin embargo, la cafetería de la Facultad de Medicina de la UNAM ahora tiene una característica más, el ser reconocida por su diseño y arquitectura al ganar con honorífica en la Bienal de Arquitectura Mexicana 2016 y en la vigésima Bienal Panamericana de Arquitectura Quito 2016. Es César Pérez Becerril, académico de la Facultad de Arquitectura y encargado del diseño.
8: Siempre nuestro alineamiento fue dar un proyecto respetuoso a la arquitectura y al contexto inmediato urbano y otra parte, el espacio natural. Entonces a la hora de am amargamar estas dos condiciones fue el resultado de la cafetería.
7: Pérez Becerril habla sobre cómo se logró adaptar la propuesta del proyecto que tardó nueve años en desarrollarse a la arquitectura
10: original.
8: Un proyecto que pasara desapercibido, de hecho una de las cuestiones fue que enterráramos y generamos estos espacios subterráneos para no se genera invasivo.
10: Y por otro lado
8: no pensar en competir con la arquitectura original, no repetir una arquitectura que fue hecha en los cincuentas, una arquitectura internacional que por las mismas razones es reconocida y valorada a nivel internacional y simplemente dotarla con un proyecto contemporáneo, moderno y no repetir esquemas.
7: Así que no es necesario estudiar en la Facultad de Medicina para visitar su cafetería y disfrutar, además de un rico café, de una construcción que, como Becerril señala, permiten que cohabiten naturaleza y edificación. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Bueno, pues evidentemente esta información ya la habíamos escuchado y pues bueno, reiteramos ahí la invitación a la Facultad de, Medi de Medicina a conocer esta esta cafetería. Y bueno, pues continuamos con la información porque ya tengo la línea telefónica al maestro Roberto Duque Roquero, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal qué tal maestro? Buenas tardes, bienvenido a este espacio.
0: Hola Dejanina. con gusto de saludarte y muy agradecido por esta oportunidad tan honrosa.
1: Gracias maestro, el honor es nuestro y pues empezando eh, con este tema de las elecciones que habrá este fin de semana y pues obviamente sin violar esta veda electoral que prohíbe hablar de encuestas, prohíbe hablar de partidos políticos en específico de sus propuestas, y pero ¿cómo llegamos eh, a estas elecciones Después de que hemos visto las campañas y yo decía hace unos momentos el Estado de México pues es una es, es un punto muy importante por el número de votantes también y la importancia que emana eh, en los procesos electorales porque pues después vendrán las elecciones de 2018 y ese Estado... Pues sí, reviste su importancia en el número de votantes y de operación política de quien, de quien llegue a ganar. Hablamos también de, de delitos electorales posibles que se puedan cometer durante esta, eh, esta elección en cuatro estados. Y pues ¿cómo, cómo ve usted desde su punto de vista en un análisis sobre pues lo que vendrá después de las elecciones.
0: Y sí, claro, esta de Yanira es una, una... Eh, uno de los factores, pues, eh, que hacen más importantes estas elecciones eh, son elecciones en donde se va a definir el futuro de alrededor de 30 millones de, de personas. Desde luego, el Estado de México, como bien lo dices, pues es demográficamente la más eh, fuerte de, de estas cuatro entidades, con 17 millones de habitantes, un padrón eh, muy grande, superior a los 11, a los 11 millones, y es, desde luego que estas elecciones del 2017 pues, son en muchos sentidos la antesala de la de la elección nacional que habrá en 2018, que va a ser la más grande de toda la historia. Por cierto, no nada más eh, las elecciones federales de presidente y Congreso Federal, sino también... En 29 entidades federativas con, de manera concurrente eh, va a haber va a haber elecciones. O sea, elecciones prácticamente federales y locales en todo el país habrán en, en 2018. Y esta es la parada previa. Y el Estado de México, pues en efecto, reviste también interés pues por ser una, una tradicional e histórica sede, eh, un bastión, digamos, eh, eh, priista. Y, y bueno, eso, eso ha, ha hecho que que se centren mucho las miradas en esta en esta elección que en mi parecer pues es, es desde luego de, de pronóstico reservado pero en las cuatro en las cuatro entidades eh, hemos visto ahora que hablas de Yanira de, de posibles irregularidades eh, o algunas ya acreditadas eh, delitos electorales eh, ha sido un, un, un proceso algo sinuoso se pues, visto acusaciones de, pues diversas no eh, en contra de distintos partidos políticos, pero la clave está de llanera ahora en esta jornada electoral. Es decir, son diez horas el próximo domingo que en esas cuatro entidades se va a recibir la votación, de ocho de la mañana a seis de la tarde, de ocho a dieciocho horas. Uh -huh. Y ahí eh, tenemos el, el, el tema pues, de que tenemos que estar muy, muy vigilantes, por supuesto, de que no haya anomalías de tratar de evitar, por supuesto el, el corporativismo, el, el clientelismo, la compra del voto, la coacción y creo que todos los ciudadanos eh, somos vigilantes de esta de esta cuestión, ¿no? Entonces uh -huh. es un momento desde luego clave para estos temas que, que mencionas de allá.
1: Así es y es que pues normalmente también sucede que muchos de estos delitos electorales ocurren antes de el pues de las elecciones ya eh, se han documentado distintas situaciones, pero es hasta después finalmente el mero día cuando pues son las digamos los delitos más fuertes que se cometen, más importantes, y se les da algún tipo de seguimiento. Yo mencionaba también hace un rato que pues sería muy bueno que se definieran estas elecciones, pero no hasta llegar al tribunal electoral, porque pues se hace un, un proceso también muy sinuoso y que muchas veces hemos visto que eh, pues se avalan finalmente las elecciones pese a que hay hay delitos que se cometen y que se eh, que se llevan las investigaciones a cabo y al final pues parecería en algunos casos que, que pues las autoridades eh, pues simplemente ya avalan un proceso sin tomar en cuenta muchos de estos delitos que se cometen incluso antes maestro
0: México de Yanira es uno de los, de los países eh, en, en en los que más se judicializan las elecciones eh, te cuento una, una anécdota reciente, hace poco eh, hubo elecciones, como recordarás, en Perú ganó en uh -huh. la segunda vuelta el, el candidato que quedó en primer lugar por una diferencia mínima, ¿no? sobre Keiko Fujimori, y decían, bueno pues tiene que impugnar, ¿No? Va a impugnar esa elección, o sea, uh -huh. son décimas de punto porcentual por las que perdió. Sí. Y Alguien hacía el comentario de decir, ah, pues seguro es de México quien está diciendo eso, ¿No? Uh -huh. eh, y en efecto, era de México. Esto pues nos nos tiene catalogados a México como un país, fíjate, en el contexto internacional, se trataba de una observación de elecciones internacionales, nos tiene catalogados como un país en donde se impugnan los resultados que no gana las elecciones, va al el tribunal, y va y lo pelea, eh, en, en un litigio que eh, genera que el mismo día de la jornada electoral, por más instrumentos que, que se han desarrollado, los contos rápidos en particular, y también el PEP y demás, pues no vamos a tal vez, no vamos a saber todavía cuál es el desenlace de esta elección. Se ha judicializado mucho en, en México. Eh, ya hubo una nulidad de elección de gobernador en Colima, que se llevó a cabo en, en enero... De este año, el año pasado la elección, pero luego se tuvo que repetir porque se anuló toda la elección completa entonces, estos escenarios pudieron también eh, ocurrir desgraciada desgraciadamente creo que tenemos ahí una asignatura pendiente de Yanira uh -huh. en eh, eh, regular mejor la promoción de recursos tribulos, eh que, que se da también en muchos casos a veces son serios y esos son los que hay que atender pero también hay miles y este día yo decenas de miles tal vez de eh, medios impugnativos que son poco serios eh, y, y tendríamos que eh, pues que buscar que fuera una mejor eh, democracia en términos de, de, de lo procesal electoral, eh, en términos cualitativos de los procesos
1: electorales. Muy bien, pues sí, y después habremos de hacer un análisis de lo que surgió en las urnas con respecto a estos cuatro estados, que son el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Y bueno, hay una serie de, de, de instrumentos que está llevando a cabo, utilizando el, el, las autoridades electorales para pues tratar de, de que los delitos que se llegasen a, como, a cometer, pues estén debidamente, debidamente castigados en este sentido. Y hay porque hay una lista que incluso sacaron identificar los delitos durante la jornada y son bastantes los delitos que se pueden y que se conocen hasta ese momento que en, en ocasiones se llevan a cabo en las elecciones así que pues también la ciudadanía jugará un papel muy importante en este sentido de denunciar cualquier situación que vea este es una eh, pues un tema al que siempre se hace el llamado a la sociedad y que haga valer también esa eh, pues esa situación muchas veces la, la gente eh, pues está viendo cómo se cometen delitos, se reúnen en una casa y el tema de las credenciales de elector y demás, pues vamos a ver, ojalá todo se diera en completa tranquilidad, pero pues para eso son los observadores.
0: Así es, eso esperamos y para eso está, son los ciudadanos también uh -huh. y para cumplir el deber cívico, eh, no solo de, de votar en las entidades que acabas de, de mencionar, sino también de, de ejercer pues, una supervisión ciudadana del proceso electoral, cualquier anomalía se puede denunciar, se puede grabar también uh -huh. con pruebas técnicas que tienen o pueden tener validez en un tribunal, uh -huh. eh, y creo que eh, pues todos tenemos que hacer un equipo para tratar de erradicar los eh, múltiples eh, faltas electorales y delitos electorales que todavía siguen existiendo en eh, en México, ¿No? Ahora tenemos la tecnología de nuestro lado, ¿No? Uh -huh. En una cámara en el, en el bolsillo mucha gente en, en el celular tiene estos aditamentos, bueno, uh -huh. pues, eh, eh, digamos asumamos el papel también de, de ciudadanos vigilantes de que la democracia sea cada vez mejor en México y de que las cosas se lleven en orden en los procesos electorales de ganar así, así lo veo es. yo.
1: Pues sí, vamos a estar muy atentos a esto que sucede. Por lo pronto, gracias por su análisis, doctor. Y ya pues el lunes hasta a esta hora más o menos, pues ya estaremos también dando aquí en este espacio los resultados casi finales de estas jornadas electorales en cuatro estados de la República. Muchas gracias.
0: Hasta pronto, Dejanita. Muchas gracias y, y un saludo para todo tu auditorio.
1: Gracias. Muy buenas tardes al maestro Roberto Duque Roquero, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este proceso electoral que se llevará a cabo este fin de semana y ya, ya lo comentaremos el próximo lunes. Prisma RU. Un programa con visión
3: universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
0: Global RU
1: Dos con veinte minutos, vamos ahora a los temas internacionales con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Dejenira? Muy buenas tardes. Y vamos a comenzar con la información internacional de este viernes, porque ayer el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, anunció la decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Escuchemos lo que dijo en conferencia de prensa en el Jardín de la Casa Blanca.
12: Para dar cumplimiento a mi alto deber como presidente de la Unión Americana,
1: Estados
12: Unidos se retirará del acuerdo de París sobre cambio climático.
10: Pero
12: para que demos inicio a una posible vuelta de entrada tendrá que hacerse una renegociación, renegociación, una nueva transacción para que sea un tratado justo para nuestros trabajadores nuestras empresas, nuestros contribuyentes, nos salimos del acuerdo pero daremos inicio a un proceso de renegociación en busca de un acuerdo justo si lo conseguimos adelante y si no nos quedamos afuera
2: y aunque esta medida aún se discutirá en el Congreso estadounidense, con esto Estados Unidos se sumaría a Nicaragua y Siria como los únicos eh, las únicas tres naciones adscritas a la ONU que no son parte del acuerdo firmado en noviembre de 2015. Esto desde luego ha generado numerosas respuestas. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los demás países firmantes a seguir en la lucha contra el cambio climático. Escuchemos.
14: Las acciones en el ámbito climático no pueden cesar. y amo a los gobiernos de todo el mundo a mantener la política seleccionada y seguir comprometidos con la implementación del Acuerdo de París para un beneficio común. La Unión Europea
2: también rechazó esta decisión. Fue el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien la calificó seriamente errónea. En tanto, Miguel Arias Cañete, Comisionado Europeo de Energía y Acción Climática, también se pronunció al respecto. Escuchemos lo que declaró.
0: La lucha contra el cambio climático no puede depender de los resultados electorales de un país u otro. Este es un acuerdo internacional que compromete al país y no al partido republicano o al partido demócrata.
2: Al respecto, la canciller alemana Angela Merkel lamentó el retiro de Estados Unidos de este acuerdo internacional.
6: La decisión del presidente de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo Climático de París es muy lamentable y yo me estoy expresando de una forma muy reservada cuando lo digo. El Acuerdo de París sigue siendo uno de los pilares de la cooperación mundial y es indispensable para alcanzar los objetivos del programa 2030.
2: Uno de los mandatarios que se expresó de manera más contundente respecto a esta decisión de Donald Trump fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien respondió con un discurso a su homólogo estadounidense, Donald Trump. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de Francia. Hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Respeto esa decisión
4: pero pienso que
2: es un error, a la vez para Estados Unidos y para nuestro planeta. Hablé brevemente con el presidente Trump hace unos minutos, y eso es lo que le dije. Esta noche quiero decirle a Estados Unidos, Francia cree en ustedes, el planeta cree en ustedes, sé que son una gran nación, a estas voces se sumó el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien aseguró que Trump rechaza el futuro al abandonar el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Al mismo tiempo se llevaron a cabo numerosas manifestaciones en varios países del mundo y también en numerosas ciudades de Estados Unidos. También varios edificios alrededor de, del planeta se iluminaron de verde en protesta por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y se pudo ver, por ejemplo, a la Torre Eiffel, al Empire State y también al ángel de la independencia aquí en la Ciudad de México, iluminados de verde, como una manera de protesta contra esta decisión de eh, Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París, que tanto trabajo costó pues que se, se consolidara y que se firmara por la mayoría de los países adscritos a la ONU.
1: Así es, Erick, un, un tema pues bastante fuerte por todas las emisiones que, que pues desde Estados Unidos también tiene el compromiso de bajar para ayudar a, a revertir los efectos del cambio climático, pero pues sobre sobre todo llama la atención esta unión también de, de naciones, mencionabas algunas, Alemania, Francia, eh, Italia, por ejemplo, que lamentan en una declaración conjunta pues la salida de Estados Unidos de este acuerdo que pues no es renegociable. Uno de los países que también firma pues es Rusia, uno de los países que también contaminan más, pero incluso dijo que, que pues la ausencia de actores esenciales como Estados Unidos, por uh -huh. supuesto, podría complicar su aplicación.
2: Sí, y siendo que Estados Unidos es el segundo país del mundo, solo uh -huh. por detrás de China, que genera más eh, emisiones de CO2 o de gases con de efecto invernadero y, y, y bueno, que se retire de esa manera, eh, me parece que un poco también... Eh, irresponsable por parte del presidente Donald Trump, pues es un duro golpe, sí, al, al Acuerdo de París, pero como dice Angela Merkel, eh, pues no se no se va a detener este acuerdo y seguirán, seguirán sin Estados Unidos.
1: Sí, es que son 190 países los los firmantes de, uh -huh. este, de este acuerdo y Estados Unidos, pues dice, porque además, bueno, no se entiende, tampoco dice que le va a afectar por los empleos y demás, pero pues yo creo que también seguramente la gente allá en Estados Unidos pues estará lamentando esta decisión de su presidente evidente.
2: Así es, y eh, en ese sentido por ejemplo, Donald Trump declaró que eh, ciudades de Estados Unidos como Pittsburgh que es una de las principales generadoras de, de acero y principales actores de la industria siderúrgica eh, había dicho que, que él había sido elegido para representar a, la ciudad, a los ciudadanos de Pittsburgh y no a los de París, luego de esta ola de, de rechazo, y, y curiosamente el alcalde de Pittsburgh, quien uh -huh. es también demócrata y se llama Bill Peduto, respondió este viernes a los comentarios del presidente Trump a través de su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente, como alcalde de Pittsburgh puedo asegurar que seguiré las directrices del Acuerdo de París por nuestra gente, por nuestra economía y por nuestro futuro. De esa manera, pues, le, le responde ¿no? que uh -huh. en realidad... Eh, varias ciudades y millones de ciudadanos estadounidenses sí quieren seguir con este acuerdo de París que finalmente es un logro muy importante de la humanidad en este siglo XXI
1: y que decíamos ayer pues finalmente el trabajo sigue pero pues sin los compromisos que emanan de una nación tan importante donde también está eh, pues eh, su acción también será muy importante a nivel internacional pues simplemente hay la serie de declaraciones y de opiniones en contra de esta de decisión, ojalá en un futuro, pues bueno, yo creo que todo el mundo lo lamenta, pero que el propio Donald Trump en algún momento se dé cuenta.
2: Sí, sería y... bueno. Y, y con varios temas eh, se está quedando solo Donald Trump, es lo que eh, varios analistas en, en diversos diarios alrededor del mundo han señalado que pues se ha hecho de, de enemigos de una manera pues poco inteligente y sobre todo con este Acuerdo de París se ha creado también un rechazo por parte de la comunidad científica uh -huh. y como mencionábamos ayer también por parte de las empresas de tecnología que le pidieron a través de un comunicado que se mantuviera en este Acuerdo de París, porque las energías limpias, las energías verdes, en realidad son importantes para el futuro tecnológico y económico de Estados Unidos, que podría capitalizarlo uh -huh. y Estados Unidos dice, no, me voy con, con la, las energías eh, no renovables, de la manera conservadora y bueno, ahora abandona el Acuerdo de París, que es un duro golpe para, para el propio Estados Unidos y uh -huh. también para el planeta. Ya Emmanuel Macron, presidente de Francia, ponía a través de su cuenta de Twitter un, una imagen donde decía, hagamos a nuestro planeta grande de nuevo, ¿no? Simulando un poco el eslogan de campaña de, del presidente Trump con respecto a Estados Unidos.
1: Pues sí, habrá, habrá que se darán adecuaciones a todos estos programas que se llevan a cabo de parte de las naciones y ya no contando con ese apoyo estadounidense y pues a trabajar en el tema. Así
2: es. ¿Qué más, Eric? Y en otra información, eh, pues el terrorismo mundial está en su nivel más alto de todos los tiempos, con base en cifras del más reciente informe eh, Índice de Paz Global, que es un informe sobre conflicto y seguridad. Eh, este documento indica que la paz mundial se ha deteriorado en la década pasada principalmente debido al terrorismo y los conflictos en el Medio Oriente y el Norte de África. Este estudio dice que eh, eh, la, este proceso de paz ha sido interrumpido eh, y se llevaba a cabo durante un largo periodo y había iniciado eh, también eh, después del fin de la, de la Segunda Guerra Mundial, además de que nuestro país sufrió un grave deterioro de esta materia en esta materia durante la, la última década.
1: Así es, y bueno, pues ahí también otro de los temas que no hay que perder de vista y que pues también están ahí en el panorama internacional.
2: Sí, y que en el caso de México, pues en los uh -huh. últimos 10 años que coincide curiosamente con el arranque de esta guerra contra el narcotráfico, que uh -huh. recordemos inició la administración federal anterior, uh -huh. y bueno, que pues ha dejado miles de, de muertes de, de desplazados y desaparecidos.
1: Pues sí, y que a final de cuentas eh, platicábamos hace unos días eh, hay objetivos específicos para tratar de, de terminar con el narcotráfico, con bueno, una situación muy difícil en México, pero creo que son 122 objetivos y la mayoría de ellos, no recuerdo si son 115 los que ya han sido detenidos, pero pues este tema no, no baja en los temas de delincuencia.
2: Sí, y un número que eh, realmente también alarma son las muertes por terrorismo, ya uh -huh. que se han elevado en más del 900% desde 2007 en 35 países que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De esos miembros, 23 naciones experimentan muertes relacionadas al terrorismo durante el año pasado experimentaron este uh -huh. tipo de muertes y a veces son son países donde pareciera que hay un poco o que no debieran estar dentro de, de esta de estos indicadores como son por ejemplo Dinamarca, Suecia, Francia y también Turquía.
1: Así es, bueno, pues ahí está más o menos una idea que ya nos da estos niveles de paz en, en el mundo, el Instituto, de parte del Instituto para la Economía y la Paz, y que, pues yo insisto en el caso México, ¿no? que, eh, que está eh, similar ese promedio que tiene a países como Venezuela e Israel. Luego de seguirse deteriorando y todo este eh, preámbulo que dices, bueno, de, tenemos una guerra contra el narcotráfico, inició la administración pasada y en esta continúa más o menos eh, con algunas variaciones, pero uh -huh. pues ahí sigue nuestra guerra también contra el narcotráfico o cómo llamarla, una lucha contra el narcotráfico, pero ahí está.
2: Así es y bueno, pues eh, es la información internacional este viernes, uh -huh. nos escuchamos el
1: próximo lunes. Claro que sí. Eric, gracias. Buenas tardes. Gracias. Prisma RU Con Deyanira
3: Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: y nos vamos ahora a la sección de este viernes, la cantera universitaria, con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano, que entrevistaron a Balam Ricardo Aquino Rodríguez, estudiante de la Facultad de Ingeniería y ganador de la Liga de Escalada Estudiantil. Adelante.
7: Balam Ricardo Aquino Rodríguez además de ser estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la UNAM, encabezó al equipo que logró el campeonato en la Liga de Escalada Estudiantil. Conozcamos más sobre este destacado y audaz universitario.
11: Bueno, yo nací en Oaxaca el 7 de mayo de 1997. Tengo una hermana y es menor. Yo crecí en Oaxaca toda mi vida, hasta hace unos cuantos años que llegué a la universidad. Yo entré por pase, bueno no por pase, por, por examen de admisión a, la, a licenciatura directamente. Toda, toda mi vida estudié allá, pues hace dos años presenté el examen y ahí estoy ahorita en la UNAM. Estoy estudiando ingeniería mecatrónica. Bueno, yo de niño la verdad fui un niño caótico porque pues, jugué fútbol, básquetbol, voleibol y en general practiqué demasiadas cosas, pero nunca me centré en una en específico. Mi primer contacto con la escalada es a los 11 años. Precisamente estaba en, en natación antes de, de empezar a escalar. No me lo esperaba. Yo iba, me iba caminando a, a mis clases de natación y al pasar por ahí, pues, observé que había un muro artificial. Entonces, la verdad, yo iba con mi primo y, y mi tío fue el que nos dijo que que si pues, sí queríamos entrar y solo fue curiosidad al principio y en cuanto entré me apasionó demasiado que fue lo que elegí. Sí, yo empecé a escalar desde los 11 años. Yo decidí, la verdad, porque la sensación que te entrega el, el, poner, el competir contra ti mismo es muy distinta a un equipo. Entonces te apasionas más porque sabes que tu logro es personal y tú pones tus propias metas. Entonces eso es lo, lo que más me apasiona de, de la escalada. Mis primeros semestres fueron un poco pesados Pero conforme me fui adaptando a la ciudad Empecé a tener contacto con, con mi actual entrenador Arturo Que fue el que me empezó a, a llamar a, a, los, a los equipos Y pues fue como poco a poco Pero ahora ya estoy más centrado en ello para mí sí ha sido bastante difícil, aparte del cambio que tuve de ciudad, no es fácil el adaptarse y la carrera demanda muchísimo tiempo, pero siempre encuentro una satisfacción en dejar todo lo que tenga que hacer por ir a escalar y creo que eso me ayuda bastante para poder seguir enfocado en la carrera y seguir manteniendo pues salud, más que nada. Desde muy pequeño se me han facilitado mucho las matemáticas, entonces siempre estaba entre, no, pues yo quiero, yo quiero estudiar matemáticas, ¿no? Y luego eso de la robótica o cosas así se, se te va metiendo en, en la cabeza y te das cuenta pues, que existe algo que combina las matemáticas con todo eso. Y pues, desde la verdad, desde la secundaria, yo sabía que quería estudiar ingeniería mecatrónica. La música que yo prefiero es el metal, y de hecho, mi, mi grupo favorito es Iron Maiden, pero en general, escucho de todo. No tengo peros para escuchar algún otro género de música. En realidad, pues, es como. como la persona se adapte, ¿no? Y hay muchos que. En lo general llevan su música En los muros artificiales siempre hay música Porque es un ambiente más que de, de disciplina También tienes que convivir Y es como una hermandad dentro de, del muro Entonces por lo general la música ayuda mucho Y sí, siempre está escuchando música Pero ya cuando son competencias Cada quien elige su, su camino Hay unos que se ponen a escuchar música Otros que meditan Es como variado el, el asunto yo en lo general me pongo muy nervioso, entonces yo elijo escuchar música con audífonos y es lo que te hace que te concentres. Al menos a mí el, el, la energía que me brinda como escuchar metal es lo que hace que salgas con todo a competir y al, al menos para mí el metal es como la inspiración que viene atrás de, de los nervios, ¿no? Yo cuando no estoy en la escuela o haciendo tarea o escalando, la verdad me gusta mucho leer y también me, me encanta leer y obviamente ver series que no como series populares, sino más como de, de gente que, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, una serie de Albert Einstein o, o la de Cosmos o cosas que, que no son tan cotidianas, ¿no? Que te hacen pensar más allá de tus fronteras. Yo, aparte de todo eso, la verdad, prefiero a veces descansar. Y si no, pues solamente estar acostado, relajarme un rato de la escuela. Y ya en, en lo que respecta a los fines de semana o algo así, procuro salir con, con amigos o cambiar el, el hábito un poco. Sí, yo viajo a Oaxaca cada, pues cada que acaba el semestre y regreso a principios de semestre. O también a veces en los puentes también. Sí, cuando cuando voy para allá es cuando escalo más Porque pues la verdad no tengo nada que, que me lo impida pues Entonces por lo general ahí escalo diario Y es, es diferente <risa> Al menos en mi caso Yo sí sigo una rutina ya específica eh, Programada por mi entrenador Y eso es lo que hago continuamente para No solo para competencia Sino para mantener el nivel Y seguir subiendo de nivel constantemente bueno, yo la verdad le agradezco mucho a, a mi madre, que siempre me ha apoyado en todas mis decisiones y nunca me ha cuestionado. Y a, lo, a mis entrenadores que he tenido a lo largo de, de la escalada, que han sido dos, el de Oaxaca y el actual. Son a los principales que les agradezco por todo el apoyo que, que me brindan para seguir con, la, con lo que me apasiona. Pues yo les diría que, que si les gusta algo se enfoquen en ello. Que estudiar no significa que tengas que martirizarte y dedicarte solo a eso, sino puedes mediar ambas cosas siempre y cuando sea tu deseo, ¿no? en lo que te apasiona. Y que al fin de cuentas pues, puedes llevarla, llevarlo a cabo con cierta constancia y no significa que vayas mal en, en uno y bien en otro, sino puedes mediar bien todo eso.
14: Para Radio UNAM,
7: Virginia Sánchez
14: y Antonio Quijano.
3: Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Melomanía
15: RU
13: ¿Cómo estás? Muy bien, aquí saludándolos nuevamente y pues nos vamos rápido para poder eh, disfrutar un poquito de los sonidos que un día como hoy tienen un valor especial, ¿no? Hoy estamos 2017, 2 de junio y precisamente un día como hoy, pero de 1857, hace 160 años, nació el compositor inglés Edward Elgar, cerca de Worcester en, en medio de Inglaterra y de este gran compositor, hijo de un organista y propietario de una tienda de música donde había instrumentos, donde había partituras, él aprendió solito las distintas técnicas. Le costó varios años, eh, digamos, llegar a su gran fama no y esta... Uh, optimismo que se escucha en esta, no sé si la, bueno, tú sabes que esta sí, que se refleja. Esta, esta claro. pompa y circunstancia es el minuto 2 de la marcha número uno. y le digo minuto 2 porque hay un tema anterior que si empezamos desde el principio no oímos esto. Casi todo el mundo empieza aquí y esta ya la, la compuso en 1901 y ya en 1902 ya le llamaba la Tierra de la Esperanza y la Gloria y todo, y esta y otras forman parte de Pompa y Circunstancia. Pompey, ¿por qué le puso así? El título fue tomado del acto 3, en la escena 3 de Otelo, de William Shakespeare, que dice adiós al relincho del corcel, de la batalla, al tambor que conmueve el espíritu, al pífano que perfora los oídos, a la bandera real y todas sus cualidades, orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra. Yo siento que el, el ánimo de él, de Bar Elgar y para las siguientes composiciones ya no fue tan festivo ya no fue tan amable ni tan armónico porque se vino la, la segunda guerra mundial él ya había hecho todas estas las variaciones en el, enigma de sus amigos de todos ellos que se fueron perdiendo en la primera guerra y después fue como más más crudo más este más austero más uh, serio digamos pero bueno esto ya sabemos que esta la tierra de la esperanza y la gloria, pues es un himno de graduación, de titulación, sirve para acompañar procesiones, hasta en los 15 años se escucha, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no, que hasta sepamos. Los 15 años sí, que sí, me sí. Dices. Y este, y bueno, también formó uh -huh. parte esta, esta música para una rúbrica del noticiario aquí dentro uh -huh. de Radio UNAM. Entonces, bueno, pues es una super marcha, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Y lo recordamos por eso. Uh -huh. Pero ahora después también tenemos al compositor y organista francés que vamos a recordar especialmente porque un día como hoy falleció. ¿Y por qué digo que lo vamos a recordar? Porque pues recordamos sus 80 años de fallecimiento. Fue en junio de 1937. Y como estamos que los 80 años de Radio Unam y que uh -huh. ya estamos en junio y que dentro de menos de 15 días vamos a tener el aniversario, pues y me pareció muy pertinente claro. eh, recordarlo. Él desarrolló un lenguaje propio en armonía y creatividad muy complejo en la técnica y todo. Es, es verdaderamente, bueno, tuvo muy buenos maestros, pero digamos desde muy chico, desde casi que nació, por un padecimiento familiar estuvo ciego totalmente entonces lograr, fue alumno de César Frank, también de Charles Marie von Guidor, quien lo impulsó a que realizara eh, un concurso ante centenares de otros organistas que querían ser eh, organistas en la Iglesia de Nuestra Señora en París pues él lo logró en 1900 mm -hmm. ante todos sus competidores y tiene la fama de haber sido además un gran improvisador. Son muy famosas sus 24 fantasías y también sus 24 piezas en estilo libre y sus seis sinfonías para órgano. Uh -huh. Esta pieza que estamos escuchando, que se llama La estela para un infante difunto, pues es, es muy impresionante a mí. Es, es para órgano y a mí me conmueve muchísimo porque se dice que al terminar de interpretarla en un recital eh, precisamente en esta iglesia en Notre Dame, hace 80 años el compositor cayó mortalmente enfermo sobre la consola y ahí murió. Y les digo esto porque yo creo que ese sería como el mayor deseo de los grandes artistas y maestros y de todo el mundo, morir mientras estás haciendo lo que más te gusta, ¿no? Tu pasión, ¿no? De, tu toda pasión de toda la vida, esa pasión melómana que además desarrolló este pues en en una oscuridad casi total durante tantísimos años. Uh -huh. Y bueno, les recuerdo, ya que estamos escuchando esta pieza, La Estela para un Infante Difunto, con Simon Lintley al órgano, que el próximo... Eh, domingo 4, ya nos había hecho la invitación exactamente cuando cumplimos un año nosotros, el martes 30, el uh -huh. maestro, el doctor Gustavo Delgado Parra, quien va a interpretar junto con su esposa, la doctora Ofelia Gómez Castellanos, un recital de Bach, eh, obras de su autoría, Delgado Parra, Bach, Delgado Parra, algo que verdaderamente recomendamos porque sentimos que Bach ayuda mucho a la música nueva en a, como siempre a las 3 de la tarde en la iglesia esta del Tinaco el Amao San Agustín uh -huh. de la Academia de Música Antigua para Órganos donde están los cinco órganos tubulares y ahora si vienen las invitaciones de nuestro programa eh, eh, creo que las podemos ligar para no perder un poquito el tiempo y de una vez ya me despido primero uh -huh. tendremos a Alex Brook él es fundador del Liminar y es el último concierto del MOAC pero también nos invita a tonalat Tonal a Tonal, que es una serie de conciertos que hace el Instituto Goethe los miércoles primeros de mes, esta va a ser el miércoles 7, donde hay eh, interpretación de música contemporánea de dos alemanas y una mexicana. En vivo van a estar las compositoras, así que también un deleite, esto también es gratis y esto sí no lo paga nuestros impuestos, esto es algo que nos regala también el Instituto Goethe. Entonces uh -huh, hay que ir, bien. hay que ir, hay que ir. Y la siguiente invitación uh -huh. es para eh, Hilda Paredes, quien fue también... Ustedes recordarán los que hayan escuchado esta emisora hace unos 25 o 30 años antes, antes de hacer una nueva música que tiene 28 años, eh, eh, y La pared también tenía un programa de música contemporánea. Lo que pasa es que se fue a vivir a París, digo a, a Inglaterra, y ya vive allá. Es esposa de Irwin Arditi, quien interpreta, y ya decíamos que Irwin Arditi, fuera de micrófonos, es verdaderamente una celebridad, uno de los. Mejores violinistas del mundo Sin lugar a duda Y además quien ha estado siempre muy pendiente De repertorio especial Y tiene más de 200 discos Escuchemos esas dos pues invitaciones Y nos escuchamos próximamente El
1: próximo viernes, gracias Dulce A ustedes
16: Hola amigos de Melomanías Les habla Alex Druck Integrante de Eliminar Para recordarles que mañana Es el último concierto de nuestro ciclo De Morton Feldman compositor fundamental del siglo XX. En los primeros dos programas del ciclo, en el mes de abril, presentamos obras de cámara, distintas dotaciones, desde solos hasta quintetos, y mañana el programa es un poco distinto. Hay más obras de menos duración, básicamente de los 70 s y por ahí. Feldman tuvo varias etapas en su creación, y en esta etapa justo alrededor del 70 y por 75, los años alrededor de ahí, escribió obras no demasiado extensas, típicamente duran 10 a 13 minutos para instrumentaciones muy variadas, entonces mañana tendremos obras para ensamble de tamaño mediano, presentaremos, habría que destacar, dos obras con voz, una obrita que se llama Voice, Violin and Piano para esa misma dotación, y luego con ensamble, con director, que será por cierto Ludwig Carrasco, con quien nos da mucho gusto volver a colaborar, y Carmina Escobar en la voz, interpretaremos eh, I Met Heine en Rue Fürstenberg, y una dotación muy parecida, también con director, son las dos piezas del ciclo The Viola in My Life, que tendré el gusto yo de tocar la parte de viola, que de hecho para mí será la primera vez tocando la parte 2, he tocado algunas veces la primera. Además hay dos obras más de cámara en el programa. Este es el último de nuestros tres programas dedicados a Feldman y el horario será nuevamente a las 12.30 en el Auditorio del Muac y esto es parte del ciclo de música contemporánea de la UNAM. Se los recomiendo mucho, puesto que es rara la ocasión de escuchar programas dedicados a este compositor, sobre todo una selección tan variada y amplia de su música. Ah, y por cierto, ya se me estaba olvidando, hay un concierto el miércoles 7, dentro del ciclo tonal a tonal, donde presentaremos música de la compositora eh, Johanna Bayer, nacida en Alemania pero que vivió gran parte de su vida en Estados Unidos. Escribió varias de las primeras piezas de música electrónica compuestas por mujeres. Colaboró con Kate, entre otros, con la compañía de danza de Mars Cunningham. Tendremos música de ella y además tendremos a la compositora y performer Anette Krebs, de Berlín, presentando una pieza nueva y a la improvisadora y compositora mexicana, chelista, que presentará una parte de su trabajo que tiene que ver con ondas cerebrales. Tres compositoras en tonal a tonal el miércoles, 7 de junio a las 20, 30 horas, como siempre, en el auditorio del Instituto Goethe.
12: Amigos de Prisma Ru y Melomanía, los saluda Hilda Paredes para invitarlos el día de mañana al concierto que interpretará el ensamble Cepro música bajo la dirección del maestro José Luis Castillo en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes a las 5 de la tarde. El programa incluye mi obra Gitanjáfora que escribí para el ensamble hace ya casi tres años. Y cerrará el programa con un estreno en México de mi concierto para violín, Señales, que es también un homenaje al compositor británico Jonathan Harvey y que tendrá como solista a Irwin Arditi. En el concierto también habrá dos estrenos mundiales, dos obras escritas ex profeso para este concierto que celebra mis 60 años. La primera obra es, se trata de la obra del compositor mexicano Alejandro Romero, que lleva por título Euridice en la reconfiguración de la memoria. La segunda es del compositor José Luis Hurtado, Páviles III. El concierto también incluye una obra de la compositora británica Rebeca Sondes, Steering's Still, y... Una obra del compositor italiano Luigi Dalla Piccola, Piccola, música nocturna. Una exquisita obra que está muy cerca de mi corazón y que me encantaría compartir con ustedes. Los esperamos mañana sábado a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de las Artes.
3: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bueno, y vámonos ahora a los deportes con Néstor. Leandro, ¿cómo estás, Néstor? Buenas tardes.
14: Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, pues, Deyanira, es un gusto estar por aquí Felicidades por el año de Prisma RU A ti y a todo el equipo todo Don Agus, Rodrigo, eh, Ruth eh, Pues, eh, Tamara, toda la relación Don Arthur, que siempre nos acompaña Muchas felicidades Montse. a todo el equipo Montse, <ríe> no La reciente adquisición de Prisma RU Ah, muy bien, perfecto Deyanira, pues estamos aquí congratulados Porque fíjate que, bueno, aparte de desearle buena suerte Es ahí que está, que lo enviamos es enviado especial de Prisma RU A la a la final de la Champions League Entonces, Qué
1: afortunados luego se va a Las Vegas las, Imagínate, no sé ahí box. es bastante
14: afortunado. Pero fíjate que mañana, eh, mañana, aparte de la Champions, eh, hay un partido muy importante, ¿no? Fíjate que luego de su triunfo 27-17 frente a los de la Universidad del Valle de México, en semifinales de la categoría juvenil de la ONEFA, los Tigres del CCH Sur pues se enfrentarán mañana a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? En la final de la categoría. Finalmente los Tigres van a llegar eh, a una a una final después de un ratito eh, que no lo no conseguían. Es un equipo importante, un semillero importante de nuestra universidad. Pues fíjate que conseguimos hicimos eh, una entrevista con el head coach Julio Nava precisamente uh -huh. eh, en víspera de este encuentro. Eso fue hace unos minutos, y pues, si tú me lo permites, vamos con esta entrevista. Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este espacio informativo del Zarpazo RU a Julio César Nava, Head Coach de los Tigres del CCH Sur en la categoría juvenil 2017. Coach, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
15: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada.
14: Gracias a usted, Coach. Coach, finalmente se está a un paso de culminar una gran temporada, pero enfrente están los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo llegan los Tigres a este encuentro?
15: Pues Realmente llegamos muy emocionados. Con la motivación a tope y con mucho entusiasmo para
14: tener nuestro mejor partido de toda la temporada. De hecho, la temporada, qué bueno que la toca la temporada, fue prácticamente perfecta. Pero el único partido que perdieron los Tigres fue precisamente ante los Potros. ¿Cuál es el ánimo de los jugadores ante este partido?
15: Primero hay que entender que fue en temporada regular. Fue hace cuatro semanas ese partido y realmente crecimos mucho a partir de ese resultado. Fuimos exhibidos en algunas áreas que fuimos... Estuvimos trabajando la siguiente semana y sin duda nos ayudó mucho a mejorar. Tanto ellos no son iguales como hace cuatro semanas, tanto, tanto como nosotros. Eh, la curva de, de del nivel del equipo de aprendizaje ha ido creciendo y confío mucho que el equipo saldrá victorioso el día de mañana.
14: Perfecto. Coach, eh, precisamente usted menciona que ya se creció en estas cuatro semanas. En, eh, bueno, hubo un aprendizaje entre estos equipos que ya se enfrentaron. ¿Qué se dejó de hacer en ese partido? ¿Qué ajustes se harán para enfrentar a líderes de la liga en su campo allá en Toluca?
15: Pues obviamente el trabajar bajo el scout. Nos enfocamos mucho en, en estudiar al rival. El más mínimo detalle tratamos de, de, de pulirlo bien para, que, para poner en ventaja a nuestros muchachos. Lo que sigue es que nuestro mensaje quede muy claro hacia ellos, que lo que está pasando por nuestra cabeza como está, ellos lo entiendan y piensen de la misma forma que nosotros. Y finalmente, pues el fútbol americano es de ejecución, va a ganar que ejecute mejor, los 11 jugadores que estén adentro ejecute lo mejor posible, y pues esto es lo que hemos estado tratando de hacer todas estas semanas.
14: Coach, ¿cómo van a jugar frente a los potros? ¿Cuál es la debilidad de ellos desde su óptica?
15: ¿Los potros WAM, su debilidad?
14: Sí. ¿Cuál es la debilidad de los potros? ¿Por dónde pudiera hacerle eh, Tigres más daño a los potros?
15: Pero realmente es un equipo muy, muy bueno, de, de alto nivel. Yo le tengo mucho respeto a esa institución y a ese staff, pero realmente es un será un juego de estrategia y, y, y lo va a ganar el que mejor lo haya preparado.
14: Claro, Tigres siempre ha sido semillero de, de Pumas, anteriormente de, de, cóndores. ¿Es el equipo juvenil que más elementos aporta a Pumas Intermedia y posteriormente a Mayor?
15: Así es, es el, es el semillero, el principal semillero para nuestros Pumas, tanto de Intermedia como para Liga Mayor, este, y pues realmente ese es el trabajo fundamental que, que el que me desempeño yo. Obviamente, pues, la competencia, la naturaleza del deporte es competir y querer ganar, pero lo más importante y mi trabajo real es que el mayor número de jugadores posibles de mi equipo lleguen a la Liga Mayor.
14: Claro. ¿Cuántos jugadores del roster van a dejar el equipo esta temporada para subir a Intermedia?
15: Pues después de esa juvenil de primavera, continúa nuestra juvenil de otoño, y ahí es donde haremos el balance de, de cuántos jugadores subirán Intermedia. Por el momento falta una temporada más de juvenil en este año, ...antes de que se pueda
14: entregar a Intermedia. Falta una temporada más. Eh, ¿Cómo es su pronóstico para el partido, Coach?
15: Pues... ...el resultado que sea, pero obviamente... ...positivo para el equipo de la Universidad. hemos hecho todo por
14: ganar ese, ese partido. Perfecto. Pues, Coach, muchas gracias. Le vamos a desear toda la suerte... sí que los mayores deseos... ...y ánimos de que nuestro equipo de la Universidad... ...Los Tigres del CSH Sur... pues ...puedan obtener la victoria mañana sábado... ...allá en Toluca.
15: Sí, muchas gracias. Y, y gracias por la llamada, gracias por la difusión. Pues esperemos que pase lo mejor para estos muchachos que se merecen un campeonato.
14: Una pregunta, coach. ¿Entre qué, qué edades oscilan eh, sus, eh, sus sus pupilos?
15: Entre 16
14: y 18 años. Entre, bueno, pues todavía muy jóvenes, pues eh, todavía están en formación. Pues, coach, nuestros mejores deseos de aquí de Prisma RU y Radio UNAM para ustedes. Y eh, si nos permite, la semana que entra les podemos echar una llamadita para ver cómo les fue. ¿Les parece? Claro, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias, usted, Coach. Que tenga muy buena tarde. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias. Él es Julio César eh, Nava, Head Coach de los Tigres de César Sur en la cate categoría Juvenil Intermedia 2017. De Leyanira, pues, nuestras mejores vibras para el equipo de, de estos chavos, ¿no? Claro. Muy, eh, es un gran equipazo, ¿no? Eh, los Tigres de César Sur. Ojalá tengan una, eh, un buen partido y logren la victoria para, para ellos.
1: Muy bien, pues enhorabuena.
14: Y pues Deyanira, muchas gracias, eso es todo, y sobre todo eh, no se pierdan el, el encuentro no el entre la Juventus y el Real Madrid, al cual nuestro enviado especial, Isai Morales, está allá, ¿no? estará ya estará en Gales.
1: Y ya el lunes nos traerá el reporte. Ojalá. Va y viene.
14: Muy rápido de Yanira, muchas gracias por todo
1: Muchas gracias Néstor Y muchas gracias a usted que nos sintoniza Mi nombre es de Yanira Morán A nombre de todo el equipo Que tenga buena tarde y buen provecho
0: <risa> Prisma RU Los perfiles del acontecer universitario De México y el mundo en una frecuencia De lunes a viernes De una a tres de la tarde